2: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada. Y hoy es 29 de diciembre, estamos a dos días de que concluya este convulso 2020 y es para nosotros un honor que nos acompañe y que durante estos 12 meses nos haya acompañado y nos haya dado eh, su atención y su confianza. Eh, les recuerdo que estamos eh, transmitiendo, llegamos hasta los estados de Chiapas, Oaxaca, también allá en Torreón, Coahuila nos puede sintonizar, en Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, en el Estado de México y allá también en el sur de los Estados Unidos. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar los asuntos de la agenda pública. Para eso cada semana contamos con los expertos que saben de cada tema. Pero esta, en esta ocasión es una, un programa especial y hemos convocado a quienes forman, y editan y enriquecen con sus columnas las páginas de El Heraldo de México. Tenemos invitados de lujo. Y como bueno, vamos a arrancar con un, con un tema que tiene que ver con, con el tema de la pandemia. Como todos sabemos, se acentuó las diferencias entre algunos gobiernos estatales con la federación, se fracturó la Conferencia Nacional de Gobernadores la CONAGO y surgió la Alianza Federalista. Para hablar de ese tema está con nosotros Fabiola Cancino. Ella es editora de estados de El Heraldo de México y se encuentra aquí en la cabina para conversar con nosotros. Fabiola... Estamos por terminar el año, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola Alfredo, muy buenas noches, pues estamos aquí también ya terminando el año de sorpresa en sorpresa entre, como bien lo mencionas, las diferencias que se han acentuado con entre los gobernadores y el ejecutivo. Les saludo a tu auditorio y pues aquí estamos listos para este... Conversar
2: Platicar un poco. Muy bien, también está con nosotros Alejandro Sánchez, como usted sabe él es él es columnista del periódico pero también conduce el informativo de, de fin de semana junto con Sofía García y bueno Sánchez, Alejandro, eh, eh, lo invitamos para que nos platique sobre el tema de la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los recovecos de esta, de esta cuarta transformación. Estamos terminando, Sánchez, el, el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es algo de lo que has eh, le has dado seguimiento puntualmente. Buenas noches, Alejandro.
3: Hola, Alfredo. Buenas noches a ti y a todo el auditorio de A Fuego Lento. Pues es un gusto estar aquí y poder analizar... El papel del presidente López Obrador en este segundo año de gobierno y su primer tercio cuando han pasado diferentes situaciones, ¿no? La lucha contra la corrupción que no acaba de, de barrerse de arriba para abajo, como dijo el presidente, porque hemos conocido casos que incluso involucran a sus familiares de manera directa. En petróleos mexicanos e incluso recibiendo recursos como es el caso de Pío López Obrador rumbo a la presidencia de la república. El presidente sigue fortalecido en todas las encuestas de opinión pública y yo creo que es uno de los presidentes más fortalecidos de los últimos sexenios en un primer trienio. Porque todas las encuestas lo dan por arriba del 69%. Así es. Así que digno de analizarse lo que ha sido estos dos años, lo que ha podido eh, consolidar, pero también lo que queda a deber, y eso lo platicaremos más adelante.
2: Así es Alejandro, gracias y bueno pues vamos a, como decimos coloquialmente, vamos a estar peloteando los temas entre, entre los tres, aquí vamos, nos la vamos llevando, pero bueno, de, le regresamos el micrófono a Fabiola Cancino y además de la introducción que tú ya nos hacías Fabi, eh, ¿cómo se encuentra en este momento la relación del de, de presidente de la Cuarta Transformación con las entidades federativas por dos, por dos temas, tiene que ver el asunto económico, pero también tiene que ver mucho el, el asunto político y parece que esos dos elementos son los que han estado jugando a lo largo de este año junto con el tema de la pandemia y parece que hoy más que nunca los, los estados, la, eh, las entidades federativas están en una situación eh, crítica, falta de recursos, falta de recursos, una muy mala relación con el gobierno y por si, por si algo faltara está el tema de la pandemia.
0: Efectivamente, son esos tres temas los que han tenido todo el tiempo la relación tan tensa. Es una tercera parte de gobernadores, los que están prácticamente en rebeldía, si se le puede llamar de alguna manera. Porque ellos, e efectivamente, es lo que están diciendo, han tenido que poner de sus bolsas est eh, estatales para atender la cuestión de la pandemia. En cuestión política hay una relación muy mala. Recientemente, hace un par de meses, vimos que López Obrador fue a Chihuahua y ni siquiera se reunió con el gobernador Javier Corral. Este, y también lo que comentas de este, de la cuestión económica. no Entonces, afortunadamente, gracias a la pandemia, ya nos están dando estas concentraciones, como el año pasado, en donde veíamos los abucheos de... De lo, de las.
2: Bueno, para bien de los gobernadores. Ajá,
0: exactamente. Porque iba la gente que simpatiza con López Obrador y abucheaba al, al gobernador. Dependiendo de simpatías o no, López Obrador les decía, calma, calma, él es un buen gobernador. O se quedaba callado, ¿verdad? Según donde él estuviera. Donde estuviera, sí. ¿no? Pero sí hemos visto cómo ha ido increchando, como se dice, este tema. Primero, los, los primeros que se organizaron fueron los, los gobernadores panistas. La goan que es la, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional. Está integrado por los nueve gobernadores que, que tienen en el país y ellos en, antes de la pandemia ya estaban organizados precisamente para tener este contrapeso. con Este, el, frente, este digamos. frente, digamos. Ajá. Pero digamos que esas era y sigue siendo hasta cierta manera moderado. Si sí le dicen sus cosas a López Obrador, Sí reclaman recursos, sí dicen, ponen los, los acentos donde hay que ponerlos, pero no digamos no son tan extremos como ha pasado con el caso de la Alianza Federalista. Que la Alianza Federalista tuvo digamos un primer momento el año pasado cuando Coahuila, Nuevo León y, y...
2: Aguascalientes o, o Durango. Ajá, no. Durango.
0: Se reunieron para hacer una, una, un frente ante la inseguridad. Ajá, entonces como que ese fue el primer viso de vamos a reunirnos, ¿no? Ya después vino la pandemia, sintieron el desprecio de López Obrador que desde febrero o marzo no se habían reunido con él. Le estuvieron pidiendo todos los meses Audiencia. vamos a reunirnos, vamos a reunirnos. Y finalmente él accedió hasta agosto en la Conferencia Nacional de Gobernadores, que también es una instancia que, déjenme hacer el breviario cultural, se creó en 2001 para hacer un contrapeso con Fox. Porque antes de mayoría
2: priista, digamos, exactamente,
0: antes de la de, la, de, la, este, de que se hubiera cambio de poderes de partidos en, en nuestro país, pues todo era pri. Entonces claro. gana gana Fox. Fox y los gobernadores ya no se sienten representados. Entonces necesitan crear este este Frente. organismo uh -huh. que por cierto ahí estaba López Obrador cuando era jefe de gobierno. Y en agosto rompen definitivamente con este organismo, especialmente los panistas rompen con él, y crean la Alianza Federalista. Está integrada por 10 mandatarios, en algún momento llegaron a ser 12, pero finalmente se ya se consolidó en 10, y han llegado al grado de ya presentar 5 controversias constitucionales por la desaparición de los fideicomisos. Los 10 van a presentar controversia en algún momento, sí. pero va a depender de qué está afectando, porque no, los fideicomisos no son los mismos para todos. Yeah. Entonces, dependiendo dónde le esté pegando, es lo que van a presentar.
2: Pues Alejandro, ¿por qué no te avientas un, un comentario sobre este tema de la relación de los gobiernos de los estados con, 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 el, con la federación? Sí, porque es muy tensa, que justo está muy tenso.
3: lo que Fabi ha puesto el dedo sobre la llaga y el tema principal, que es esta relación federalista y la discusión en torno a si debe de seguir el modelo o ya está agotado este año que está terminando justo es donde se visibiliza que son tiempos modernos y que la manera en que se constituyó esta famosa conago que primero fue la asociación nacional de gobernadores y que ante eh, el término del presidencialismo como lo conocíamos que sabíamos que los gobernadores no se mandaban y no se movían solo Solos. por muy autónomos y aunque tuvieran su propia constitución esto en la práctica sabíamos que un manotazo del presidente de la república los ponía quietos y en su lugar a cada uno vino esta transición con Fox y efectivamente se conforma una serie de, go de gobernadores en alianza para eh, contrapesar al presidente en turno y una de las primeras cosas que llama la atención es que en esta eh, primera etapa de gobierno de Vicente Fox comienza a haber superávit petrolero como no había ocurrido desde López Portillo. Los gobernadores, eh, digamos que unidos, comienzan a decirle al presidente que tiene que Una ponerse, mejor re repartición. Mocharse con todos estos recursos extraordinarios que no estuvieron contemplados en los... Eh, en los presupuestos. presupuestos anuales, y es como empiezan a recibir recursos. Y hay que recordar que, incluso a partir de ese momento, se les reconoce como el cártel de los virreyes, que incluso fue hasta premio nacional de periodismo de una columna de Leo Zuckerman, donde precisamente devela cómo comienza esta operación y esta maquinaria estatal y comienzan a crearse nuevos cacicazgos que de alguna Venenatos manera... Relatos poderosos es, y con es, dinero. Sí, y entonces cuando uno hace el relato en el tiempo, te das cuenta que esta asociación de gobernadores, pues no transparentó todos esos recursos. ¿Tiene razón el presidente cuando los pone contra las cuerdas? Pues sí, sí tiene razón, porque de alguna manera eh, nunca rindieron cuentas de estos recursos extraordinarios y de estas eh, reuniones que se llevaban para tomar decisiones de seguridad, recursos de ramos específicos, y ahora tiene razón, sí, pero por el otro lado, volvemos a la concentración del poder, como tanto criticamos hasta el presidencialismo de Salinas de Gortari, porque ya después con eh, Cedillo un poco se diversificó ese poder, eh, y eso es lo que está eh, haciendo el presidente de la república, institucionalizar nuevamente el presidencialismo y eso es lo que vemos en disputa como resultado, una asociación de gobernadores que al mismo tiempo es una balcanización porque son 10 gobernadores por un lado de la alianza, pero son los gobernadores del Bajío por otra queriendo detonar el corredor económico de esa zona. Y por el otro lado, otro bloque de gobernadores que son los que apoyan al presidente López Obrador. Estamos en una crisis institucional de relación
2: de gobiernos sí, y por eso el 2021 será clave. Y eso ahorita vamos a hablar del tema de las elecciones porque son 15 gubernaturas las que se van a renovar es, este año que está por comenzar en unos días. Eh, pero a mí me, me gustaría regresar, Fabi, a, al tema, un, un, un comentario sobre el asunto de... Parte importante de lo que están reclamando los gobernadores en el, el asunto del dinero ya lo mencionaban en sus comentarios los dos y, y aquí el debate se centró en el tema de si es necesario que se modifique o no la ley de coordinación fiscal y revisar el pacto fiscal porque lo que dicen es que. Así de, de, de mala onda dicen algunos en el norte trabajan y en el sur descansan y dicen que no hay un reparto equitativo de los recursos es parte importante de lo que de lo que en el curso de a lo largo de este año estuvieron reclamando los mandatarios sobre todo los primeros los que decían en, en el bloque anterior que es necesario modificar esto tú cómo cómo estás viendo esto por por todo lo que registramos a lo largo del año
0: sí fíjate que sí es necesario modificar eh, precisamente este pacto fiscal pero también, como se ha dicho, no es tan sencillo, porque no es como en, en Nuevo León que Jaime Rodríguez y el Congreso ya lanzaron su consulta, empezó el domingo, para ver si la gente quiere o no que se modifique este pacto fiscal pero sí es este necesario porque efectivamente hay estados que reciben más estados que reciben menos y no es la única bolsa que reciben también como bien comentaba Alex hay cuando menos dos ramos federales de donde ellos reciben recursos hay excedentes estaban los famosos fondos como el Fortasec que hay que ver cómo va a funcionar a partir del próximo año de qué manera van a, a entregar esos recursos sobre todo a los municipios que es a los que más afecta el, el Fortasec pero sí, este, es un hecho que sí no está funcionando ya el pacto fiscal. La última reforma se hizo cuando estaba Calderón al frente del gobierno, pero aún así no responde a, a, a las necesidades. Te comentaba que López Obrador finalmente se reunió con los gobernadores en agosto. Así en es. esa reunión hubo un acuerdo muy importante donde Arturo Herrera, que es el secretario de, de Hacienda, eh, acordó que a partir de enero iban a tener mesas de trabajo para revisar este pacto fiscal, sin embargo como allí hubo esa ruptura con la alianza federalista, ya no se sabe bien a bien qué va a pasar con estas mesas propuestas por así.
2: cierto, digamos, el futuro para revisar ese tema nos está vamos a apurar un poco con, con el tiempo gracias Fabi eh, Sánchez, a mí me gustaría brincar a otro asunto que también ha sido un tema súper importante este año y que creo que cuando uno revisa las encuestas entre el tema, bueno, ahora el tema de la salud, la economía y la seguridad o la violencia son los temas que siguen ocupando este como la opinión pública y sobre todo lo vemos en las, en las, en las encuestas, en las estadísticas. Creo que no nos ha ido tan bien con todo y el asunto de la pandemia Se pensaba que algunos delitos, bueno si sí bajaron algunos delitos como, como el homicidio y estas cosas Pero en realidad la violencia sigue sigue haciendo de las suyas en los estados ¿Tú cómo estás viendo este asunto sí, Alejandro? Qu quisiera partir de los <risa> in, del informe
3: que da el presidente de la república en su segundo año Que la verdad deja mucho que desear Porque cuando habla de seguridad se canaliza eh, específicamente en el tema de que se redujo el robo a casa habitación y atrausentes, es lógico en un momento de cuarentena la gente está acantonada y por eso los bandidos pues se eh, inhiben un poco a cometer esas fechorías en la casa y en la calle tienen menos víctimas por llamarlo de esa manera sin embargo el tema de los secuestros el tema eh, de los homicidios no se diga, este año rompió y batió récord por sobre todas las cosas. <coughs> y aquí viene una polémica porque el secretario de Seguridad Pública Federal que inició este proyecto de contención contra la violencia y que al mismo tiempo eh, echó a andar la maquinaria de la Guardia Nacional, pues se nos fue no en, este, en esta ah. primera etapa, se nos fue como candidato a Sonora y ahora pues... Eh, estamos en un pues en un vacío todavía y en cuanto a que resultados no lo hay eh, a su favor por el lado del presidente de la república por el otro el tema de la pandemia que sí cuando arranca este año no está en el escenario eh, que nos iba a golpear de esta forma la pandemia aunque ya veíamos que estaba del otro lado del mundo. Bueno, en justo China, hace, hace ¿no? un
2: año, fin, eh, terminando el mes de diciembre, ya, ya venían como... Ya estaban los...
3: algunos casos, ya veíamos incluso estas imágenes apocalípticas de los chinos encapsulados, ¿no? y lo veíamos muy lejano, creíamos, eh, los que no conocemos de esto, creíamos que no nos iba a alcanzar, pero los epidemiólogos sabían que tarde que temprano iba a llegar, ¿Y cuáles son los resultados que canta el presidente? Dice que, bueno, eh, no se sigue un modelo neoliberal para atacar la pandemia y por el otro lado, pues eh, echaba fanfardias porque ya estaba muy cercana la vacuna. Sin embargo, ya también retomando un poco lo que tiene que ver con la coordinación de los estados, la verdad es que la presidencia de la república siempre se fue por su lado. Nunca quien fue la guía para la lucha contra el COVID-19... Eh, Hugo lópez Gatel Nunca lo vimos eh, coordinándose con los eh, jefes de los estados locales y vimos que cada quien jaló por su lado. Hace unos días le preguntaban, eh, incluso hasta una, una pregunta inocente en la mañanera a lópez Gatel y al presidente, que ese código QR que implementó la jefa de gobierno en la Ciudad de México, que a través de tu número celular permite monitorear tu contacto en lugares públicos con otras personas, decía pues es que aquí se tenía a nivel federal pero pues también se necesita voluntad de los estados sí pero cuándo buscaste a los estados para que tuvieran no, hubo esa voluntad coordinación. y tampoco la verdad es que lo que también destaca Fabiola desde el principio de su comentario es esta bolsa de recursos que a algunos estados de Morena como el de la Ciudad de México sí le llegó lana de la Federación pero los que son opositores y no se diga los que te critican son los más castigados porque no solamente no te dieron recursos extraordinarios, sino te recortaron los recursos presupuestados.
2: Pero y, y regresando al tema de la de la inseguridad, yo creo que algo que después de que se va Alfonso Durazo como candidato a, al gobierno de Sonora, llega Rosa Isela Rodríguez a, a tomar las riendas del, del tema de la, de la seguridad de la Secretaría del Ramo y, y lo que lo que algunos llegamos a leer a interpretar era dos cosas particularmente que dentro de los de los presidenciables rosa y Cela se subía a ese tren por un lado no digamos vamos a revisar como la parte política de, de esta decisión que tiene que ver con la seguridad pero por el otro lado por el perfil de rosa y Cela, y uno de los principales temas que de los que se quejan los estados es que el reparto de la lana entonces yo creo que eh, lo que lo que hemos visto o lo que se ha visto durante estos días y ya para el cierre de año es que Rosa Isela va a administrar como la parte política de los recursos de la lana y toda la parte operativa se le va a quedar al ejército como desde hace mucho tiempo tomó la batuta a través de la Guardia Nacional. Entonces a mí me parece que de alguna manera si, si esto es así, si esto es, si esto es el hecho de haber cambiado la, la, la visión sobre la administración de la, de la, digamos, de la seguridad pública en el país, a mí me parece que dentro de todo lo que ha ocurrido, dentro de todo lo que ha pasado lo negativo en este año, el hecho de colocar a una mujer con mucha experiencia en el tema eh, político, en la administración creo que vamos, o sea, yo sí le daría el beneficio de la duda sobre todo en esto, las estadísticas los números, pues no son buenos, pero en fin este yo creo que el año no cierra también, este, toca le toca a Rosa Isela cerrar este, esta parte y bueno, pues yo creo que ahí ya eh, eh, tendremos que ver qué va a pasar más adelante vámonos con un comentario final sobre un poco de, haciendo perspectiva para lo que viene en 2021 pero que tiene que ver con el tema de las de las elecciones Fabiola eh, ¿qué, qué podemos esperar eh, son 15 gubernaturas
0: efectivamente el tema de las elecciones va a meter muchísima más presión como bien dice, son 15 gubernaturas donde va a haber este cambio de, eh, válgase la redundancia, de eh, gobernador, pero en los 32 estados, en las 32 entidades, va a haber de todo tipo de elecciones. En algunos, nada más de diputados locales, en otros de alcaldes, pero eso va a tener mucha presión. Ya desde ahorita estamos previendo que va a haber eh, campañas negras de todo tipo. Los vamos a estar viendo cómo los gobernadores van a estar metiéndose de alguna manera en el tema electoral. De López Obrador ni se diga que ya tiene una amonestación y sigue hablando de partidos, entonces vamos a ver cómo va a estar muy movido todo este tema y sinceramente yo dudo que en este contexto político de elecciones se pueda discutir lo de la coordinación fiscal
2: Alejandro, eh, un poco haciendo a la de perspectiva 15 gobernaturas y son 21 mil cargos decía Fabiola, 21 mil cargos los que se van a re renovar entonces sí vamos a, a estar en medio como en, una, en un campo de batalla ¿no? De pandemia, crisis económica y además lo que dicen los que saben es que el primer trimestre de este de este 2021 va a ser creo que el más duro de lo por lo menos el el año más crítico en términos económicos de este gobierno. Pero ahí se agrega el elemento político y todo el mundo va a estar en campaña, ¿no? Nuestro Congreso, nuestros políticos, los estados, 15 por lo menos, aunque en realidad todos los estados del país van a tener elecciones, ¿no? Sí, todo el mundo cierra este año en campaña y
3: empezará con mayor fuerza las campañas electorales hay 15 gubernaturas de las cuales algunas Morena o el propio presidente López Obrador sabe que no tiene posibilidades en algunos casos como es el Bajío donde el PAN tiene fuertes posibilidades sí genera expectativa sonora con Alfonso Durazo pero tampoco puede cantar victoria sin embargo donde va a estar la batalla tú a tú es en los 300 distritos electorales por las diputaciones López Obrador ha comentado que ya están las bases de la 4T en su primer tercio de gobierno y que ahora hay que verlo reflejado. Él sabe que si pierde la mayoría, todas estas reformas que él ha hecho, sabe que están en riesgo y que pueden ser eh, contrarreformadas con una mayoría que regrese los fideicomisos. Entonces, por eso es esta batalla, ¿no?, que va a ser campal y donde el, la fuerza del Instituto Nacional Electoral en sus 30 años va a estar a prueba de fuego no por esta participación que ya decías Fabi que ha tenido el presidente y que él ha dicho que él va a seguir y, y, y saben quienes han estudiado el derecho electoral que no hay un precedente como este en donde se rete al el presidente rete al Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional esté dispuesto a llevar todas las, eh, eh, todas las amonestaciones e incluso los apercebimientos y más allá las, eh, las multas hasta poder llegar a la inhabilitación así que vamos a ver hasta dónde nos da en ese tema
2: así es Alejandro 21.368 cargos son los que van a estar en disputa el próximo año eh, si les parece bien, vamos a hacer una, una pequeña pausa. Invitamos a los amigos del auditorio que escriban a través de nuestras redes sociales. Eh, en Twitter, arroba Heraldo de México. Mi cuenta personal, personal, arroba Alfredo Les. Tu cuenta de Twitter, Alejandro Sánchez. Arroba Alex Sánchez MX. Y Fabiola, tu cuenta de Twitter para que nos escriban ahí.
0: Arroba Fabiola Cancino
2: bien, muy bien, hacemos una breve pausa no le cambie, quédese con nosotros y volvemos con nuestros invitados y unos más
1: Regresamos, la polémica y el debate continúan después del corte, no se vaya Está usted en la mesa de análisis a, a fuego, fuego lento, lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio
2: volvemos a la mesa de opinión a fuego lento y bueno pues eh, antes de irnos al corte estábamos conversando hablando sobre, sobre lo, el balance de lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la cuarta transformación estos dos años eh, está con nosotros Fabiola que es Fabiola Cancino que ella es editora de la sección de, de estados de aquí de el Heraldo de México y también nos acompaña en la mesa Alejandro Sánchez pero estamos incorporando ya en este momento a un invitado más le doy la bienvenida a José Carreño, él es editor de la sección internacional Orbe de acá del Heraldo de México. Eh, Pepe, buenas noches, a unos días Alfredo, de, conclu de concluir el año.
1: Alfredo, muy muy buenas noches, Fabi, Alejandro, qué gusto de compartir con ustedes. Oye, pues, pues, yo creo que uno de los temas, el, el tema del año, es el tema del año, es decir, la pandemia del COVID. Eso es en el mundo, no solo en México, en el mundo realmente, ¿no? ese es un tema que es inescapable y que va a seguir dando mucho que decir no tanto no solo perdón por la cuestión de uh, la pandemia misma el debate que se provocó en forma su origen sino por las actitudes que los
2: Así es Pepe. y a mí me gustaría que ya ya que arrancamos contigo eh, nos dijeras cómo cómo ve el mundo a México particularmente en este tema del manejo de la pandemia.
1: Mira, yo diría que no se le ve bien la verdad se ha dicho. El, uh, obviamente el, el, uh, en, en, en hubo condiciones que pues calificaron las, las determinaciones del gobierno del gobierno. Mm pero la realidad es que simplemente por el número de personas muertas eh, que México queda en el, algo así como en el cuarto lugar entre los países más afectados. y Después estamos hablando de Estados Unidos, Brasil, la India y México como, como entre los países más afectados, con, con mayor número de decesos. Evidentemente eso no no, no pues no favorece al gobierno mexicano después el debate político doméstico que obviamente tuvo también un, un eco fuera del país eh, uh, pues tampoco ayudó a, a la imagen del gobierno mexicano en ese sentido ahora el que el gobierno que, que méxico sea uno de los países que han tenido que lograron negociar un acceso relativamente rápido a las vacunas y a uh, lo haya asegurado desde en el
2: Gracias, Pepe. Eh, con, vamos ahora con Alejandro Sánchez. Vamos a hacer como un cruce de reflexión, Alejandro, sobre este tema de, de la pandemia, eh, Donald Trump, pero también Biden. O sea, la política. Digo que, que uno, alguien, alguien alguien piensa o alguien lo ha dicho que que el coronavirus mató la presidencia de Donald Trump. No, eso es lo que se piensa y lo que se dice. Estamos estamos ya, digamos que en, en el momento, uno de los momentos más críticos por el asunto de los contagios que cada vez se, este, se registran, se rompe el récord en los últimos días de este de este año, se están rompiendo el récord de contagios sobre todo aquí en México, pero pero parece que, que Andrés Manuel eh, compaginó mucho su estrategia del manejo de la crisis con la de Estados Unidos, con Donald Trump. Pero por lo, que nos ha, por lo que hemos visto, por lo que han declarado, parece que la relación con Biden en este, en este tema particularmente va a ser diferente. ¿Qué podemos hacer un poco de perspectiva sobre cómo va a ser esta relación? Sí,
3: de entrada nada más un antecedente y un dato curioso, que López Obrador junto con Donald Trump, junto con Bolsonaro en Brasil y junto con el primer ministro de eh, Inglaterra, son los presidentes que no creyeron en la ciencia que no creyeron en el uso del cubrebocas y que menospreciaron el coronavirus y que desafortunadamente son de los países mucho más azotados eh, durante, durante la pandemia con el mayor número de casos y índices de mortandad. Eso por, por un lado que sirva para entender un poco lo que va a pasar. Eh, López Obrador y Donald Trump de alguna manera hicieron mal, mancuerna en el, la manera de abordar eh, el tema de la pandemia, pero no solo eso, traían una agenda bilateral que de alguna manera los hacía que se sincronizaran y será muy interesante ver cómo ya desde ahora eh, Biden ha marcado completamente la diferencia y ha dado un giro en torno al nuevo manejo que le va a dar porque sabemos que la pandemia, si bien ya está la vacuna, todavía por lo menos el primer semestre de este año próximo que inicia en unos días, eh, va a seguir siendo tema. Estamos en época invernal justo ahorita y nos dicen todos los epidemiólogos que los eh, casos incluso pueden ser más complicados entre enero y febrero, porque ahorita se está invernando demasiado el virus. Por eso llama la atención que Andrés Manuel comience a, a tener el mismo la misma circunstancia en que ha enfrentado la, la pandemia y no le dé un giro a algo que nos ha fallado y que está estamos ahí con los números con las estadísticas y quien es el quien es el representante que guía la lucha contra la pandemia pues parece que se ha equivocado y no lo decimos nosotros que no sabemos de estos temas, lo dice la propia Organización Mundial de la Salud que ya en dos o tres ocasiones le ha jalado las orejas y muy listo López Obrador que sabemos cuál es su finalidad, para qué quiso el poder, para pasar a la historia como un hombre de cambios, él ha sido muy inteligente en decir y dejar claro que todo lo que tiene que ver con ellos se lo deja a los científicos y se lo deja a Hugo López Gatel y uh -huh. que si no se pone el cubrebocas es porque Hugo López Gatel uh -huh. no dice. lo hace. Entonces, mientras Hugo López Gatel siga al frente de ese tema, pues creo que no habrá un giro, no habrá una un un cambio. gran cambio, y López Obrador seguirá, pues, dándole por su lado a Hugo López Gatel.
2: Gracias Alejandro eh, regresamos, no, no salimos del tema internacional que es o, o por lo menos en la relación bilateral con los Estados Unidos que es, es donde donde Pepe es, eh, sabe mucho de esto, pero a mí me gustaría preguntarte Fabiola eh, eh, sin duda una parte importante de esta relación eh, eh, de vecindad recae con, en, en, los estados, en los estados vecinos de, de la Unión Americana entonces a mí me gustaría a, a, eh, preguntarte ¿Cómo, ¿Cómo podríamos nosotros anticipar, bueno, eh, hablar de lo que le espera a los estados fronterizos en esta nueva relación que se va a construir con, con, con la Unión Americana a partir de, de la llegada de, de Joe Biden?
0: Pues la, la primera va a ser la, el famoso muro, ¿no? Hay que ver si efectivamente este, hasta dónde avanzó Trump y qué va a hacer este Biden, si va a continuar con este muro o no. Lo que sí es un hecho es que en estos estados fronterizos, principalmente en Baja California, a través de Tijuana, han seguido mandándonos mandándonos a los migrantes, no solo mexicanos, sino también este, centroamericanos. Entonces, eso va a ser una de las primeras cosas que, va a te, que van a tener que atender. Y también todo el tema de las comisiones bilaterales que hay. Recientemente vimos lo del tema del agua en Chihuahua. Es súper importante el es. tema del agua. Como este también hay en Baja California y hay en otros estados. Entonces, estas comisiones bi, este, binacionales,
2: binacionales van a
0: tener que ver cómo van a poder trabajar en este tema. Y te insisto que en el tema del migrante va a ser muy importante. Va a seguir siendo. Exactamente. Va a seguir siendo muy importante. La pandemia no inhibió ni la entrada de migrantes, ni, la ni que dejaran de enviarnos a migrantes a México. ¿no? Eh, Pepe,
2: la agenda, la agenda internacional de México. Este, prácticamente está comprometida con, con la relación con los Estados Unidos eh, haciendo un poco de perspectiva que es, es parte del ejercicio también de, de, este, de esta mesa es ¿tú qué estás, qué, qué estás viendo eh, a, a, sobre, sobre la relación de, de López Obrador con Biden tomando en cuenta que le, le, ha regat le regateó mucho al principio el reconocimiento del triunfo electoral incluso veíamos que que al principio de este mes, de diciembre, eh, hubo los primeros acercamientos, ahora ya existe un reconocimiento de, de, la, de la presidencia de Biden, pero ¿cómo, cómo ves tú a, a futuro, sobre todo eh, al, en el futuro inmediato, cómo crees que va a ser esta relación?
1: Mira, yo creo que de entrada es eso va a ser, porque bueno, evidentemente Biden toma toma posesión el 20 de enero y eso por lo tanto todavía es un gobierno por venir. Eh, la, yo, yo diría que hay dos factores. Uno, el gobierno Biden tiene en este caso necesidad de una conversación rápida, inmediata, y cooperación con México porque el gobierno Biden desea, o por lo menos uno de sus propósitos es cambiar la, la política migratoria del, del presidente Trump. Esto está produciendo o ya produjo de hecho eh los primeros intentos de caravana de de, de de centroamérica hacia los estados unidos y, y esto va a calificar en alguna medida la, la relación bilateral porque pues evidentemente méxico también está en medio de toda la bronca migratoria no solo como uh, posible emisor de migrantes sino también como punto de tránsito para los que llegan de américa central Ahora eh, los detalles van a tener que ser negociados mucho, porque el gobierno Biden mismo va a estar condicionado por los problemas domésticos y por su interacción con la y, y la, opos con la oposición republicana, que es bastante, bastante grande y bastante dura. El, eh, ese va a ser uno de los temas. En la parte personal, Biden, eh, Biden va a ser, Biden es un político demasiado viejo, demasiado zorro como para dejarse a o alterar, valga la expresión, con la, con la demora en, la, en el reconocimiento mexicano. Okay. Eso yo creo que en términos de Biden no es el problema. El problema está en, en los escaños menores y sobre todo en el Congreso de Estados Unidos. El Poder Ejecutivo puede sentirse más uh, limitado para seguir las instrucciones de Biden o aconsejarlo en, de en tal o cual sentido. En el Congreso de los Estados Unidos había, por lo menos todavía, de diciembre sí es como decía tanto, Fabiola. Tanto porque, es que, tanto porque se trata de una cuestión de ecología, de medio ambiente, del medio ambiente compartido entre los dos países, como porque a nivel local, por ejemplo, el agua de Chihuahua o el, los, los agricultores tejanos reclaman como terriblemente importante el agua que les llega de Chihuahua, y tienen razón. Okay. Pero también del, del otro lado, el del lado mexicano en de Baja California, las vivencia literalmente de Tijuana Mexicali y parte de la
2: agricultura de Baja California Norte depende del agua que llega de, de, desde el Colorado. Tema importante fuera. el agua, sí claro.
1: Eh, así que eh, estamos hablando de cuentas ecológicas compartidas, de necesidades económicas compartidas la frontera a los dos lados de, 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 a, los, a sus dos lados la frontera ha crecido enormemente se ha convertido en un empolio en un, en un económico que ninguno de los dos países puede ni debe ignorar, okay. así que eso va a calificar la, la parte de la política y después de eso pues habrá miles de temas de negociación medio ambiente por ejemplo, seguridad,
2: la seguridad sí, condiciones
1: claro. laborales etcétera, comercio pero eh, sobre todo eso
2: yo me yo me quisiera concentrar en el tema un tema que incluso a principios de este mes también dio mucho de qué hablar que es la iniciativa para modificar el, la ley de seguridad de seguridad este interna de seguridad ¿no? de, que tiene que ver con, con este asunto de cómo el gobierno de México quiere regular o quiere tomar un control sobre la presencia de las agencias eh, de, sobre todo de Estados Unidos aquí en México Fabiola el tema de la seguridad del narcotráfico es un tema que va a estar, va a seguir estando en esta en esta agenda. En ese contexto de, de cómo de cómo trabajan eh, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en México, ¿tú que estás estás viendo sobre todo insistir en esta relación que hay de vecindad, incluso se comparte en la frontera del mundo? ¿Cómo podrías tú ver eh, que, que pudiera darse esta relación a partir de lo, que, de lo que pretende el gobierno de López Obrador en la relación con estas agencias internacionales?
0: Sí, concretamente en el tema de seguridad, Sigue habiendo detenciones principalmente del lado gringo. Lice es el que tiene todo este tipo de, de detenciones. Tiene incluso detectadas bandas que mucha, muchas veces ni nosotros sabemos de su existencia, pero que ellos identifican como bandas mexicanas. Tienen todo este, toda esta infraestructura y solamente, digamos, eh, crece el número de, por ejemplo, el decomiso de armas, que ha sido un tema muy importante porque pasan por, casi todas por ter, por de manera terrestre. Sí, sí, sí. ¿Tienen que pasar hechos como lo ocurrió en El Paso en un Walmart? para que vuelvan a poner este, la, el, exactamente la lupa en este tipo de cosas. Al principio estuvimos viendo cómo había decomiso en El Paso, decomiso en Tijuana, decomiso en Nogales, pero de repente otra vez se empezó a olvidar el tema y ya gradualmente ya no hay ese tipo de decomisos de armas, por supuesto, ¿no? Sigue habiendo una, una este, coordinación muy importante entre ambos, y este y tiene que seguir siendo esta coordinación aunque son muy pocos los estados que han firmado acuerdos uno de ellos está en, Maulipas. en las en los Laredos de Estados Unidos y Laredo de, de México tienen un programa específico para principalmente detectar a los cabecillas de, de grupos criminales. Y les ha dado resultados, han detenido este año a unos cuatro más o menos, pero sí es parte de esta colaboración, mientras que en otros estados no vemos, como en el caso de Sonora en Nogales, no, no vemos que haya este intercambio de, de información y de acuerdos.
2: ¿Tú crees que puede cambiar mucho la relación de, de, de México con Estados Unidos a partir de esta pretendida ley que se presenta en el Senado de la República?
0: Sí, porque. Eh,
2: yo... perdón, perdón Pepe, está hablando no, Fabiola, ahorita te doy la palabra sí, a ti. Sí.
0: sí, sí puede cambiar, porque también en esa zona principalmente es donde hay muchos agentes estadounidenses. ¿no? Entonces si se llega a regular esto de cómo van a entrar, si pueden entrar o no y demás, va a cambiar mucho la relación, porque ellos hacen mucho trabajo de investigación encubiertos.
2: Venga Pepe, un comentario, gracias Fabiola, un comentario sobre sí. este tema Pepe. Perdón.
1: Mira, yo te confieso que a mí me da la impresión de que va a ser una herramienta de, de negociación política a cambio de otras cosas. Después, la, al margen de, de, de los puntos que hace Fabiola, que son muy importantes, existe también una realidad. Han estado actuando e interactuando por los últimos treinta y tantos años en México y con las policías mexicanas. La un tema, pues, ha sido importante para México, ha sido importante ha sido un apoyo importante para México porque lo que ellos aportan son sobre todo inteligencia, información de inteligencia intercepciones telefónicas, etcétera etcétera el, uh, y del lado mexicano el que está poniendo no solo información de inteligencia, sino también el músculo real, así que es, es, es una situación bien complicada pero no es la y no es la primera vez que ocurre yo creo que va a ser una cuestión de negociación Para mí, el hecho de que la legislación haya sido presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores me, me, me da indicaciones de que hay negociaciones en curso sobre otros temas y tomas de posiciones.
2: Muy bien, Pepe, gracias. Tantos temas que hay, ya estamos entrando en la recta final de este espacio, eh, pero me, no, este, me gustaría poner rápidamente un tema sobre la mesa que tiene que ver con, y otra vez volvemos al tema de la relación eh, binacional con los Estados Unidos, es el asunto del Tratado de Libre Comercio, el t eh, Alejandro, que se, que se suscribió este año, o se ratificó este año, pero que incluye ya una, una cosa muy específica que tiene que ver temas laborales, incluso a mediados de este mes por ahí del día 10, eh, el día 10, el día 9, estuvimos hablando de, de todo este paquete de reformas, el tema del outsourcing, el tema de, de los acuerdos, este, cómo, cómo, cómo obligan, cómo firman estos pactos, donde dividen a la iniciativa privada. Todo esto obedece a, a cláusulas que tienen que ver con la, la reforma laboral, incluso tiene que ver con cláusulas que se impusieron como parte de este tratado eh, tripartita que vimos a, a principios de este año y que México suscribió con Estados Unidos y Canadá. Pero, pero desde mi punto de vista, todo esto va a tener un efecto en la política. ¿Por qué? Porque eh, obligan a, a, los, a los empresarios a que modifiquen el, los, los esquemas de contratación, a que mejoren las prestaciones para la clase laboral y también para que les otorguen más utilidades a los trabajadores. Entonces, de alguna manera, lo que yo creo es que el gobierno de López Obrador le está, está con el canto de las sirenas en vísperas de un año que va a ser muy convulso en temas electorales ¿Tú qué lectura le estás dando a todo esto que vimos a principios, a mediados de este mes, Alejandro? No, y sobre todo
3: que México tiene una complejidad en el sector laboral Porque a diferencia de otros países, el tema de la informalidad El tema de los eh, pocos trabajadores que están reconocidos con todos sus derechos Ante las instituciones eh, pues es una situación muy complicada. El esquema es muy, muy, muy fuera de serie. Y Estados Unidos sí es, es verdad que impuso reglas, pero al imponerlas no supo México lo que iba a representar ahora ejecutar los cambios. Es, es y ese es el, el cómo es el que ha hecho que pues no avance como quisiera el gobierno de México para cumplirle a los Estados Unidos y al Tratado de Libre Comercio.
2: Gracias Alejandro, pues ya, ya estamos llegando a la recta final, como decía, de este espacio, vamos a hacer un, un, una conclusión sobre lo que espera para México en la relación del gobierno con los estados, Fabiola, un, un, un minutito para que nos des ya, para tu cierre sobre lo que, lo que podemos esperar en ese esquema específicamente.
0: Sí. Concretamente yo creo que se deben sentar a hablar sobre la migración, que recordemos que en, tan solo en la, en la administración de Obama hubo más deportados y más detenidos que con Trump, a pesar de todas las amenazas y todo el discurso político que traía en este tema. Entonces tiene que ser primordial, sobre todo con las caravanas que van a continuar. no
2: Gracias. Un minuto Pepe, una reflexión para lo que espera a, a México en la relación con el mundo este 2021.
1: Mira, eh, como tú dices, el, el 80% de la relación de México con el mundo es con los Estados Unidos y eso califica literalmente todo lo demás. Creo que va a ser una relación complicada, va, va a tener pero siempre lo ha sido, nunca ha dejado de serlo. Y creo también que puede haber sorpresas, porque si te acuerdas hace dos o tres años se hablaba de que el, en caso de que Trump llegara al poder, habría un choque de Gracias. trenes. Y, y esta vez, otra vez, estamos hablando de la posibilidad de un choque de trenes que es probable no se llegue a producir, pero no va a ser menos complicado. Okay. Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo.
2: Gracias Pepe, gracias. Alejandro, pues la agenda política para el próximo año va a estar en las elecciones, pero también qué va a pasar con el presidente. ¿Cuál es tu? Un minuto para ir cerrando ya.
3: Sí, las elecciones, pero también viene el Plan Nacional de Vacunación y vamos a ver cómo se maneja
2: el tema de la, el pandemia. Tema
3: de la pandemia, que va a ser clave en lo económico, en lo político y en todo lo demás.
2: Muy bien Alejandro Fabiola, gracias por estar con nosotros en este espacio, en este último programa del año, eh, Alejandro gracias. Eh, gracias, Pepe Carreño, gracias también por estar, de esta forma concluimos lo que le decía el último programa de este año, nuevamente nuestro absoluto agradecimiento por ser parte de la polémica por acompañarnos y darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares autos y cualquier lugar desde donde nos escucha los invito para que nos acompañen mañana miércoles a las 10 de la noche a la Mesa de Opinión en Coproducción con la Silla Rota con un recuento de los acontecimientos más importantes que hemos generado en este 2020. También agradezco a quienes han hecho posible este espacio, Isaías Robles, quien incluso me ha acompañado en la conducción de este mismo espacio durante parte importante de este año. Le agradezco un agradecimiento especial, Isaías. Y también, por supuesto, a nuestro productor Orlando Oliveros y al responsable de los controles técnicos que también ha estado con nosotros, Jorge Aguilar. Muy buenas noches, descanse, que, ve, que el próximo año, el 2021 sea un año próspero pero sobre todo que le traiga como mejor regalo la salud. Nos escuchamos el próximo martes 5 de enero. Buenas noches.
1: Por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes en la mesa de análisis. A fuego a lento fuego lento.